0: Я за научный подход, просто я не знаю, если посмотреть, на ну, вот есть самые максимально близко сделанные фотографии одной клетки человека, и там, ну, просто ощущение, что тебя сфотографировали какую-то, даже не одну вселенную, а кучу вселенных с разными планетами, млечными путями и прочим, и это все в одной клетке, которых там триллионы у нас в теле, и мне кажется, если вот мне иногда хочется сделать эту фотографию, такой зум in и найти там планету Земля, и вот мы сидим сейчас разговариваем по компьютеру и потом зум продолжается он помещается там мне или вам в голову и там хренака и опять эта клетка то есть мне кажется это такое мы в бесконечном круге находимся
1: привет я катя золотых
2: а я Женя Щелчкова.
1: И это подкаст «Шкала Бафорта», где мы исследуем, что становится ветром перемен в жизни разных
2: людей. В какой момент мы решаемся сделать шаг и изменить свою жизнь? И как объяснить, что для этого одним нужно испытать потрясение, вторым банальную скуку, а третьим просто вспомнить детские мечты?
1: И зачем... кто там
2: зашел? Катя, так это ветер перемен. Открывай окно. Всем привет! Вы слушаете шестнадцатый выпуск подкаста «Шкала Бафорта». Это подкаст о переменах, как вы знаете, классных людях, у которых эти перемены происходят и которые помогают переменам случиться. К нам в гости приходят суперинтересные личности, рассказывают о своих проектах, успехах или неудачах, а мы подробно расспрашиваем, к чему их это привело. Истории разные, но их объединяет понимание, что в жизни возможно поменять очень многое. И жизнь, она совершенно многогранна и очень-очень интересна.
1: И сегодня у нас в гостях Иван Митин создатель многих классных проектов. Например, «Стихи в кармане», «Дом на дереве», «Циферблат» — это сеть кафе, где люди платят не за еду, а за время, в дача» — пространство для работы и отдыха, «Болотов деревня», Питоека – эко-поселение, волшебный лес, где люди ищут себя, и также «Форест Репаблик», если коротко, то это земля в разных местах планеты, и каждый гражданин республики может жить в любом из них, когда захочет. Кажется, это не весь список. Большинство проектов направлено на то, чтобы создать пространство для людей, где им будет комфортно жить,
2: работать, творить и общаться. Да, Вань, и как вообще можно представить, что такие, казалось бы, безумные идеи могут сбыться? Наше восхищение. И мы расспросим тебя про проекты, но еще больше мы просим тебя поделиться со слушателями, как верить в свои вроде нереальные реальные мечты настолько, чтобы начать действовать. Привет! Привет! Насколько мы знаем, ты довольно много путешествовал и бывал в разных странах с самого детства. В каких странах ты жил и как на тебя повлиял переезд в Грузию? Почему именно Грузия?
0: Ну, я родился в Советском Союзе и в целом идея, что путешествовать будет можно, она была призрачной, хотя мои дедушки оба из-за того, что ученые периодически куда-то выезжали даже в западные страны. Но все равно мир такой был, что нельзя. А потом Советский сестр развалился. И мои вот, еврейские бабушка с дедушкой эмигрировали в Германию, когда мне было 9 лет. И с тех пор я каждый год, как минимум раз в год туда ездил. И всегда, когда приезжал, они еще меня куда-нибудь возили. Или мама меня возила в соседнюю какую-нибудь страну. Вот, Поэтому я довольно рано, ну как не рано, но относительно ровесников, я как бы в одном проценте счастливчиков, которые это все могли иметь такую возможность вот поэтому
2: как ты думаешь это как-то повлияло на тебя
0: конечно это супер повлияло на меня мне кажется это одно из основных событий и, и мне кажется очень важно чтобы люди как можно раньше начинали путешествовать просто потому что это расширяет кругозор дает не знаю, понимание, что та реальность, в которой ты находишься, она не единственная и ну, позволяет критически к ней относиться. Понимаешь, что где-то есть что-то круче, где-то есть что-то хуже. И чем больше у тебя такой кругозор именно с детства, когда ты еще впечатлителен и у тебя нет в голове устоявшихся норм каких-то и цепочек, тогда это все может быть очень полезно, потому что я видел путешественников, которые там могут могли весь мир объехать, но как-то сильно как будто бы это на них не повлияло. Вот, как будто это уже такой иногда как побег от травм, такое собирательство. Поэтому именно, да, путешествие, возможность хоть интеграции. Ну и да, и меня еще, вот, видимо, за счет того, что опыт адаптации был в 9 лет все-таки, так или иначе, там я наблюдал, как моя бабушка с дедушкой это делают, и сам проводил там по месяцу, по два и я приехал как бы, ну, из другой планеты. Сейчас, наверное, не такая сильная разница, если там человек из Москвы едет в Берлин. Тогда, там, не знаю, открывающиеся двери, автоматы с конфетами на улице и прочее, это было просто, как, я не знаю, как будто я оказался там детской пластинки про фантастику, потому что тот антураж, который там, в 93-м году был вокруг меня в России, он совершенно был другой.
1: В мире Алиса Селезневой. Кир Балычев писал же в книге вот такие вот моменты как раз-таки, чего не было тогда в России, это казалось фантастично.
0: Да, что-то такое, припоминаю. Я читал, но тогда плохо помню. Короче говоря, Адаптация, мне это позволило, в общем, дало опыт адаптации, поэтому, видимо, когда я уже вырос, мне интереснее было в страну не просто приехать там на три дня, а как-то пережить какой-то опыт с этой новой страной. Вот, поэтому я либо что-то делал, то есть там в Англии я жил год, открывал циферблат, в США я жил три месяца и тоже пытался там открыть циферблат, все ее объехал, ну и Англия тоже все объехал. Ну, можно сказать, что я, наверное, суммарно в Германии провел года три, так что тоже можно сказать, что я там жил, плюс там открывался циферблат в словении на кипре не случился но я тоже там жил и какие-то сознательные уже путешествия типа марокко они такие там три недели и все провинции объехать и все в таком духе вот
1: не в отеле в общем а...
0: в случае с марокко в отеле лучше всего.
1: Но я не была просто в Марокко, но плюс-минус и да, там, наверное.
0: Марокко — это тот случай, когда, оказавшись в Макдональдсе, я хотел упасть на пол и его целовать, потому что это было место, где хоть что-то понятно. И то же самое, вот, унылые какие-то Холидей ин, или что-то, как они там называются, я уж не помню, оказалось просто оплотом цивилизации, я был, просто мечтал там ночевать, а не в этих неуместных жителей, короче говоря. Бывает такое. Почему именно Грузия? Помимо Грузии, ой, помимо всех этих стран, я еще в Израиле прожил полгода, где я получил гражданство вот, а из Израиля уже в Грузии оказался. Ну, Грузия изначально планировалась для проекта, вот, потому что меня как-то по нарастающей масштаб растет проектов. И в какой-то момент в России я понял, что, во-первых, хочется делать что-то для всего мира, ну, собственно, это мне было понятно еще с циферблатом, и меня развратил опыт циферблата в Лондоне, который прогремел там на весь мир, на все СМИ и тра-ля-ля, вот. Потом я открыл вот эту загородную историю, большой проект. Был это в даче, был в деревне. Ну, и я понял, что это то, что мне нравится делать, развивать территории, как-то, получается, более целостный продукт создавать, чем там организовывать, не знаю, комнату или здание в центре города. Yeah. Ну, и меня, видимо, влечет к природе и все такое. Поэтому я понял, что хочу в эту сторону двигаться. Тогда я подумал, что, во-первых, хочется на природе. Во-вторых, хочется делать для всего мира, а не только для России а в России сложно делать что-то для всего мира, потому что весь мир туда особо не едет, и, по-моему, будет ехать все меньше и меньше. Я подумал, где бы, собственно, что-то такое сделать на Земле классное, вот и подумал что ну Грузию вспомнил мне она нравилась, я здесь путешествовал и у нее есть два хороших параметра помимо всех прочих, это то что во-первых сюда из России куча народу ехала на момент, когда я это все придумывал, во-вторых куча иностранцев начала со всего мира сюда приезжать, из Европы, Америки и так далее поэтому для меня это была возможность свою аудиторию не терять а новую приобрести и уже там дальше двигаться куда-то еще в какие-то другие страны при желании.
1: Вань, скажи, у тебя был какой-то переломный момент в жизни? Наши герои часто рассказывают в своих историях про подобные моменты, Происшествие какое-то, болезнь, сильная влюбленность. В общем, у каждого свое. А у тебя было что-то такое?
0: Да, две недели назад.
1: Слушай, мы делали ставки на самом деле. Что ты ответишь на этот вопрос? Я сказала, что скажешь, у меня происшествие каждый день. Чуть-чуть не угадала, но.
0: Весь прошлый год был самым плохим в жизни. Вот, тяжелым. Не хотелось ничего делать. Везде были проблемы. И извне. Типа там, коронавирус, который под, по, по, все планы пустил под откос. Умерли бабушка, умер дедушка. А, потом еще хуже все с женой. Происходило плюс маленький ребенок, ну, с которым все хорошо, но это как бы отнимает, забирает кучу времени. Вот. И, в целом депрессуха, не хотелось ничего делать, просто весь день, иногда было полчаса в день, чтобы что-то поделать на все, что на все хватало энергии вообще и желания. Вот. но ну, это был как бы процесс, который давно запустился по переоценке вообще себя. И вот он достиг апогея. Ну, я в конце года пошел к психотерапевту, и плюс, ну, как-то, в общем, какие-то...
1: Да, я как раз хотела задать вопрос, что же ты с этим делал? Потому что, мне кажется, у всех творческих людей, которые создают какие-либо проекты, даже по себе я знаю, есть такие периоды, иногда они сильнее, иногда слабее, иногда прям бывает, что прям... Вообще, думаешь, все, вот лечь просто и лежать и потом смотреть, и ничего не делать.
0: Мне кажется, просто творчество, то, что мы называем творческими людьми, они более чувствительны к этому, и к своему внутреннему состоянию. А сейчас у меня убеждение, что все травмированы, и всем надо срочно лечиться.
1: Согласна, я тоже начала в том году к психотерапевту ходить, поэтому
0: понимаю. Ну, я, во-первых, ну какие-то для себя существенные открытия я сделал еще больше трех лет назад. Ну, точнее, в общем, это какой-то был запущен процесс размышлений, который противоречил всем моим установкам до. Я держался прежнему за какие-то старые дела. Вот, а так, э, да, прошлый год из-за того, что, ну, когда тебе совсем хреново и не хочется ничего делать, как бы ищешь... Ну, у меня не было, то есть, депрессии клинической. Это состояние, когда у человека как бы нет понимания, а что должно измениться, чтобы было лучше. У меня все-таки всегда было это понимание, поэтому прямо депрессии, и вот как диагноз это, конечно, называть нельзя, но было хреново, но при этом было какое-то понимание, чего я хочу. Поскольку никто не мог приехать к нам э, с женой, мы медленно разводились, и очень грустно, но мне помогали всякие книжки, лекции, просто, я не знаю, стендап прикольного чувака просто понимание что есть какие-то люди которые что-то там ну, переживали переживают похоже мне очень сильно помогло но ну, и плюс мне помогло изучение вида homo sapiens как мы устроены, что для нас органично, что неорганично, как все это там него действует. И это просто помогло более глубокому пониманию людей и самого себя, вот, и пониманию того, что тот образ жизни, который я веду с раннего детства, он неорганичен в нашему виду Homo sapiens. Мы к нему стихийно пришли в результате там, появления цивилизаций. И это нам тоже много чего классного дало, но как люди, мы ну, как все быстрее и больше отклоняемся от того, что для нас является органичным образом жизни. Я как бы по-прежнему склонен с точки зрения психотерапии, с точки зрения физиологии человека смотреть на это все, но я понял, что мы как вид возникли в результате вот этих вот посиделок у костра и рассказывания друг другу историй. Ну, что значит я понял? Я прочел, окей. У Харари не буду... То есть, эту мысль себе я не буду причислять. Просто, ну, у него есть мысль, что, в принципе, Homo sapiens от неандертальца отличается тем, что что мы шизофреники, то есть нас начало глючить, и это дало возможность придумывать несуществующие концепции, которые, собственно, нас и объединяют. Там, миллионы людей по всему миру могут фоловить одну идею, которую в реальности нельзя взять в руки и потрогать. Это предполагается, что неандертальцам это было недоступно, поэтому мы их как бы и уничтожили, и захватили этот мир за счет таких связок.
2: А почему Homo sapiens все это стало доступно?
0: Ну вот, видимо, что-то щелкнуло в каком-то мозгу, и начались глюки, когда ты сидя у костра, смотришь вдаль, боишься чего-то шорохов, и начинаешь представлять, что это дух камней и дух чего-то, и он сейчас тебя съест, а надо ему кинуть картошку там, а потом младенца или еще что-то. И потом просто эта идея
2: развивалась, э, обрастала какими-то...
0: Да, и вот весь шаманизм, там, спиритизм, он нам тоже необходим, потому что как например, там, доисторический человек может объяснить, не знаю, какие психотерапевтические практики ему были доступны. Сейчас я там покручу палкой на над головой, соберу злую там, энергию и выкину ее в кусты. И это то... Наш мозг научился подстраиваться, как о, со мной делать что-то хорошее, я там значит, начну что-то делать в голове на уровне нейронных связей и выпуска всяких гормонов и прочего. Поэтому я стал вдруг резко хорошо относиться к эзотерике, потому что мой прошлый я это все презирал. А сейчас я считаю, что это как бы необходимые практики для лечения. Ну, то есть, я вижу, что нет смысла говорить о том, что...
1: Нет смысла отрицать то, что нужно, получается, так?
0: Скажем так, я считаю, что доказанный у этого может быть психотерапевтический эффект на уровне снижения выплеска гормона стресса, вот все эти дела, там сейчас я рукой повожу, энергетическое поле почистию сущность в виде гномика.
1: Проблем нет, деньги есть, все классно.
0: Я не верю, что этот человек сейчас это делает, но я верю, что человек, которому это делают, ему становится лучше, потому что мы так живем. Хотя у меня есть какие-то уже смутные ощущения, что есть общее энергетическое поле, и мы все в нем пребываем и как-то можем на это влиять, но я считаю, что это фикшн. То есть это творческая концепция, гипотеза. Никак, ну, это нельзя Пока это недоказуемо, нельзя называть это тем, что это что это есть. вот. Но мне кажется, что это может быть в какой-то момент доказуемым.
1: Согласна. Но раньше же вообще любые изобретения считались чем-то невозможным и говорили, что это бред, на самом деле такого не бывает и быть не может, но тем не менее оно со временем становилось доказуемым. Люди это принимали. Почему? И эта гипотеза также может, в принципе, развиваться.
0: Я за научный подход. Просто я не знаю, если посмотреть на ну, вот эти самые максимально близко сделанные фотографии одной клетки человека, и там ну просто ощущение, что тебя сфотографировали какую-то даже не одну вселенную, а кучу вселенных с разными планетами, млечными путями и прочим. И это все в одной клетке, которых там триллионы у нас в теле. И мне кажется, если вот мне иногда хочется сделать эту фотографию такой зум-ин и найти там планету Земля, и вот мы сидим сейчас, э, разговариваем по компьютеру, и потом зум продолжается, он помещается там мне или вам в голову, и там хрена и опять эта клетка, то есть, мне кажется, это такое, мы в бесконечном круге находимся, мы, может быть, там, не знаю, часть чьей-нибудь, кишки, например.
1: Мне кажется, это идея для сценария для фильма.
0: Мне кажется, это идея для психоделического мультика, когда по кругу вот так вот зум ин, <in>, аут <zoom out> из человека в себе а он сидит и говорит Сейчас я его почистию.
1: <смех> а что для нас является органичным образом жизни, как Давида? У меня есть предположение, что близость к природе, да?
0: Ну да, описано в книге Ной Харари. Homo sapiens. Советую всем также прослушать курс лекции Роберта Сапольский Стэнфордский университет Human Behavioral Biology, Биология человеческого поведения. Мы как бы десятки тысяч лет в виде Homo sapiens, а еще условно миллион лет до этого в виде других человекоподобных существ и даже до них занимались тем, что бродили по какой-то ареолу обитания, собирали еду, ее ели и потом ничего не делали. У нас не было дома никогда. Вот, до событий 10 тысяч летней давности и ближе к нам. Соответственно, дети всегда были при родителях и при сообществе, при племени. То есть, мне кажется, ну, как бы основное травмирующее поведение, которое мы друг другу повторяем, оно из детства происходит. Ну, собственно, как бы оказываемся в мире, который устроен не так, и собственно, в момент оказались, оно начинает нас травмировать. В первую очередь, у детей психика не развитая, не как у взрослого, он не понимает, что происходит. Для нас органично висеть на матери, видеть круг людей, всех, кого мы знаем, расти там вместе с соплеменниками, другими детьми, и все это вот... Под, ты как бы всегда видишь родителей, если их не съел мамонт, не затоптал. Предполагается, что мать носила на себе детей большую часть времени, потом собрали ягодки, фруктики, еще что-то, коренья, сидят, балдеют там, у костра или не у костра в пещерах, потом наследие день все вместе идут там перемещаются на новое место и опять идут собирать опять сидят в общем
1: где остановились там и дом короче говоря
0: ну да только 10 тысяч лет назад когда люди заметили что вот если сделать одни и те же манипуляции с растениями там в первую очередь это пшеница то у тебя будет более гарантированный казалось бы урожай
1: и завтрашний день
0: да поэтому говорят что человек а домашнего по-английски domesticated, а домашнего пшеницу на самом деле наоборот это пшеница домашнего человека то есть с точки зрения эффективности пшеница заставила людей ее распространять по всему миру и вытеснять все ну, другие виды растений это тоже не моя идея это Харари Пишет. Нас прибило к дому, у нас появился хозяин, который нас контролировал под названием пшеница. И мы поменяли образ жизни с того, чтобы бродить несколько часов в день, что-то собирать, потом обалдеть, на пахание Потому что как только появился сверхурожай, то сразу же появились претенденты на его получение. Человек вместо свободы, перемещения и собирательства и прочего получил то, что он работает от зари до зари и большую часть всего, что он там сделал, отдает кому-то. И, соответственно, с этого началось что-то не так. Ну, это тоже баг, который в итоге привел нас к классному положению, что мы сейчас с вами сидим в разных странах, разговариваем по скайпу и мы по сути наверное первое поколение кто может это всем насладиться всем страданиями, на которые простой человек был обречен последние много тысяч лет. вот И, наверное, одна из миссий нашего поколения, это вот с учетом того, что мы, окей, вот, пришли в точку, когда куча всего классного происходит, есть технологический прогресс и так далее, собственно, вернуться к более органичному образу жизни для нас. Мне кажется, в первую очередь это касается детей, того, как мы их выращиваем, того, как они по на свет. Вот. Мне кажется, это будет основной профессией в будущем, потому что ну, мы даже не знаем, как может выглядеть общество людей нетравмированных
1: потому что с самого роддома уже начинается Да,
0: странно. да. Прямо с роддома, действительно. Когда матери вкалывают обезболивающее, которое снижает выделение гормона, отвечающего за привязку к ребенку, потом забирают на несколько дней, там что-то приносят покормить, это, ну, это полная шиза. Опять же, не хочу звучать как тот, кто против прогресса. Я понимаю, что сто лет назад в природах умирали женщины, младенцы, и в целом там на 10 родившихся 5 помрет, было нормально. Я супер рад что мы живем сейчас, а не тогда. Но просто надо понимать, что какие-то вещи, они организованы неправильно, и в наших силах это поменять.
2: Вань, вот скажи, как верить в свои, казалось бы, безумные мечты настолько, чтобы начать
0: действовать. Опять же, я говорил, что масштаб у меня нарастал. Видимо, какая-то предприимчивость всегда была. И сколько себя помню, что-то придумывал. Но в детстве больше как в творчестве это выражалось. Там что-то писать, рассказы. Свой язык я начал писать в пятом классе на основе греческого языка, древнегреческого. Во втором классе я писал свою мифологию со справочником созданий. Пока чилка не порвала мое сочинение, не кинула мне в лицо. Слушай, она сука. Я не знаю. Травмированная коммунистическая мразь. Просто в русский язык сочинение было просто, чтобы писали без ошибок. У меня уже была звезда, что я крутой писатель, потому что я на уроках литературы читал там свои рассказы, и мифологии и прочее. Я, видимо, там что-то оригинальничал слишком. Я не знаю, что он там увидела, что может восьмилетний ребенок такого написать, что взрослая тетка порвет и кинет там на пол швырнет.
1: Ну, у нее, видать, что травма, может, какая-то была своя.
0: В общем, она эту травму передала дальше. С тех пор я в той школе ничего не писал. Потом в 13 лет сайты я начал делать. И даже пытался свою студию сделать по созданию сайтов. Это в
2: то время, когда это было совершенно непопулярное занятие.
0: Это был 90, вообще 97-98 года. Офигеть. У меня только
2: комп появился.
0: Когда открылась одна, появился ВКонтакте, я подумал, ну пипец, это вообще уже кому это нужно? Это все сто лет назад было и так далее. Но мне не повезло видимо с окружением. Потому что я думаю, что если бы я с этими качествами жил например в США, и просто мне не хватило критической массы, может быть, двух еще друзей, которые бы этим увлекались, хватило бы чтобы преодолеть обстоятельства. Но у меня был только один такой друг, Паша, с которым мы четко ковырялись. Так вообще никто вокруг не понимал, ни у кого не было компов, тем более интернета, вот, поэтому не случилось. Ну, там, да, я в 16 лет в итоге оказался в студии Лебедева работать ненадолго, но потом на этом все закончилась эта линия, потом было там всякое творчество. Желание интерактива с миром было всегда и оно, я не знаю, что это за качество, как оно возникает. Ну, наверное, несмотря на все детские травмы, несмотря на там какие-то претензии, которые у меня сейчас могут быть к родителям, я бы, наверное, хотел в доверительной обстановке это сказать, прежде чем публично об этом говорить. Все-таки мне многое дала семья, и во многом благодаря бабушкам и дедушкам все какие-то в общем были активные. Они бабушки дедушки, родители творческие, необычные, все в таком духе. И, в общем, была некая степень уверенность в себе, которая позволяла это все делать. Мне кажется, если человек как бы окружает любовью и заботой, в нем любопытство, предприимчивость и прочее, они как бы неизбежно возникнут.
2: Ваня, вот я тебя слушала, и мне такая идея пришла в голову, что то, что ты рассказываешь, твои проекты — это и есть ты. И в тот момент жизни, когда они создаются, они определенного вида, определенного формата закрывают определенную твою потребность, потому что это и есть ты. И как только ты меняешь, меняются проекты немножечко сдвигается концепция ты отделяешь себя от своих проектов или нет или ты видишь себя и их как одно целое
0: наверное тот проект который меня в фокусе внимания при условии что я его делаю исходя из личных потребностей да, я, наверное, не отделяю. Ну, то есть, я делал какие-то вполне успешные вещи. Например, мы открыли в Тобольске ресторан. Мой партнер, у него есть ресторан «Марк и Лев», и он меня попросил ему помочь с открытием там концепции, дизайном и так далее. Я был типа худруком этого всего. И открылся, в принципе, клевый ресторан. Я просто особо про это нигде не рассказываю, не пишу. Ну, ну если один раз там что-то написал. Ну, как бы это не выражение моего внутреннего мира. Это просто скорее некий профессионализм и тонкий вкус. И тот пример, когда я себя там, не сильно идентифицирую с этим проектом, несмотря на то, что он вышел в общем, классный и достойный того, чтобы не стесняться его и, в общем, наоборот, себе плюсики в карму поставить. А если говорить про да, дела, которые вот прямо я сейчас делаю, они, да, наверное, выражение меня. Но я умею их отпускать, поэтому мне кажется, они живут долго. В принципе, в России, чтобы место жило в 10 лет, это... Большое достижение, циферблаты столько живут, уже даче живет несколько лет, болтовдача – формат, который может условно там и сто лет просуществовать, поэтому там три года и четыре – это младенчество все еще, а ну, вот циферблат – это уже такая глубокая старость, такой формат, который позволяет личности туда вписаться и как бы себя проявлять, если есть что проявлять. Собственно, мне кажется, и выживают циферблаты, и способны существовать, и развиваться, или хотя бы покрывать свои расходы. Те циферблаты, в которых основатели являются какой-то личностью достаточной для того, чтобы проявлять себя через пространство и быть интересным.
1: Вань, а откуда ты черпаешь вдохновение? Кем или чем? ты вдохновляешься.
0: В этом смысле прошлый год хороший был, потому что он показал, что по большей части это, конечно, другие люди, и отрицать бессмысленно это. Считать, что ты крутой сам по себе, тебе никто не нужен, или нужно просто посидеть на солнышке. с основа нашего вида в том, что мы социальные существа, и без этого страдаем, умираем, и все такое. И это мне стало понятно за счет ну, вот этой вот социальной дистанции грустняшки по этому поводу. Поэтому меня больше всего вдохновляет то, что проблемы мои, внутренние метания похожие и так далее. Кто-то переживал, переработал и смог из них что-то сделать крутое. И этим поделился. И я понимаю, что я бы хотел такую же службу кому-то сослужить, кому-то помочь в какой-то момент за счет того, что я делаю выйти там из жопы или просто быть более замотивированным что-то делать или просто вообще покайфовать, получить удовольствие. Поэтому меня спасали просто лекции, я не знаю, интервью, выступления, или книги умных классных людей, с которыми я бы хотел подружиться, познакомиться. Например, можешь какие-то книги порекомендовать? Как я уже говорил, вот этот Ной Харари, Homo sapiens, History of Humankind. Потом вот из того, что в конце года мне прилетело и больше всего как-то помогало, это вот такой есть доктор Габор Мате. Ему сейчас за 70, тоже еврей. Из Будапешта, но в Канаде с 12 лет. Вот он изучает addictions, зависимости, детские травмы, влияние стресса на физиологию. Просто классный чувак. Очень советую. Я не читал книги... Я люблю много бумаги, книги читать, а я их не могу здесь купить, хотя у меня скачано. Ну, в общем, у него есть классное интервью с Тимом Феррисом. У него есть классные выступления «When the body says no», «Когда тело говорит нет», «Влияние и стресса». И... Ну, это я уже говорил. Да, вот, очень крутой чувак, харизматичный и классный человек. Я прям очень хочу, чтобы он до нас доехал, что-то Шапито даже ему уже написал письмо, но не отправил. Почему? Ну, я хочу еще подрасти немножко. Не получил я какой-то пинок от вселенной, чтобы его отправить. Я думаю, что я просто через кого-то на него выйду в какой-то момент. Ну вот, неожиданно в конце года мне еще полезно наткнуться на такого тоже дяденьку в годах. Его зовут Экхард Толли.
2: Да, я слышал про такого.
0: Про spiritual awakening, nowness и так далее. Про, и про прощание со своим эго. Это то, что мне помогло понять лучше себя. То, что эго – это то, что наш мозг придумал о нас. О самих себе, кто я такой. Вот, а не то, кто я такой есть на самом деле. что То, кто я есть – это вне мыслительного процесса находится. Это вот когда ты, чем больше ты присутствуешь вне мыслей и вне размышлений или в присутствии в образе, который ты себе придумал, тем лучше ты понимаешь себя, и тем больше ты можешь кайфовать от жизни. Потому что все наши вот это, ну, эго, оно требует... К себе определенного отношения других людей, потому что ты решил, что ты вот такой, следовательно, с тобой нельзя, так сяк, и так далее. Если это все отключить, ты никогда не будешь удовлетворен, потому что любая нами придуманная концепция о том, кто мы есть, она никогда не может до конца соответствовать действительности. Вот. И только в моменте, когда ты сам собой являешься, тогда ты можешь кайфовать от жизни. Вот и это то, что мне там да, тоже сильно штырило.
2: У нас есть такой вопрос, фирменный, можно сказать. Что такое «Ветер
0: перемен» в твоей жизни? Ну, это этот фильм про Мэри Поппинс.
1: Если опираться на версию с Мэри Поппинс, то... Получается, человек всегда знает, когда подует ветер перемен. Но если рассматривать Мэри Поппинс, никто не знал, кроме нее?
0: Я не знаю. Я недавно ее включил. Я сейчас как отец включаю Оливеру что-то, что я тоже помню с детства. И, конечно, у меня переоценка тоже. Мне персонаж Мэри Поппинс не нравится. Самовлюбленная какая-то дамочка. Я даже не смог это смотреть. Там, кстати, есть пасхалка в фильме. Я про все забыл, что за пасхалка. Ну, короче, вот это этот герой, который поет песню Полгода плохая погода, он сидит на фоне постеры фильма. Это постеры они привезли откуда-то из Европы, и это такая чуть ли не порнуха или не разврат какой-то. В общем, то, что максимально вообще не коррелирует с советским кинематографом. Да. Не просто детским, а вообще советским кино Это, в общем, артхаусное, развращенное из Европы кино. Мне
2: кажется, это такое своего рода хулиганство советского кинематографа.
0: В это прям супер история. вот Я прям зауважал тех, кто это все повесил туда. Молодцы. Ветер перемен. А что это? Я не понимаю. Что это значит?
2: Может быть, это что-то, что меняет? Что приносит изменения?
0: Просто ветер, это как будто бы не из меня исходит. Он как бы прилетает и приносит что-то. да? А у меня ощущение, что это перемены как минимум двусторонний процесс. Что ни один ветер не поменял бы меня, если бы, не знаю, я сам не готов был к этому. Поэтому сам по себе как будто бы ветер перемен не знаю, ну хотя нет, но вот эти есть какие-то обстоятельства, которые тебя двигают. Мне кажется, что все говорят, что человек вообще нет свободы выбора, нет воли на самом деле, все это нейронные связи и прочее. Мне кажется, это может так и есть, но как бы мы находимся внутри этого, поэтому будучи внутри системы, мы не можем полагать, что все равно наши какие-то решения, которые мы придаем себе, причисляем, что мы это решили, это наш некий выбор. Для меня, наверное, сейчас большой вопрос Насколько мы меняемся Из-за того, что внутри себя Это решили делать Или потому что ветер перемен подул Или это смесь того и другого И каждая само по себе Работать не может
2: Может быть ветер и не подует Если внутри чего-то не произойдет
0: ты, может, его просто не почувствуешь. Как бы, ну окей, вот коронавирус, это серьезные перемены произошли. У
1: кого-то произошли, а у кого-то
0: нет. В физическом мире у большинства людей так или иначе произошли ограничения перемещений, там и прочее, маски, шмаски и так далее. Но некая формальная часть соблюдена, но действительно, если в голове нет потребностей, нет вектора на перемены, то этот опыт, может быть, кому-то ничего и не даст меня он подтолкнул, наверное, то есть в целом можно поблагодарить, наверное, ситуацию меня на как бы триггернул что есть что-то сильно больше, чем мы, стихия, которая может сильно изменить все наши намерения, представления о себе, о нашем всепласте. Мы перед этим малы и поэтому тратить время на какие-то компромиссные образ жизни. Не хочется, потому что в любой момент что-то может подуть такое, и все это снести, тебя и всех. И хочется здесь и сейчас получать удовольствие и делать осознанные вещи, которые коррелируют с твоей душой. Вот Это первая мысль. А вторая мысль, которая благодаря коронавирусу пришла, это то, что то, как мы взаимодействуем с миром, это разрушительно, и вот маленькое превью того, что может быть, что сильно больше нас, и что надо срочно что-то делать с этим, я имею в виду экологию и все такое прочее. И это тоже сильно повлияло на мою решимость что-то поменять в себе, в проекте, который я делаю сейчас.
2: На самом деле, так получилось достаточно объемно и широко по темам. Я думаю, что когда мы займемся монтажом и будем отслушивать это, возникнет очень много вопросов, которые захочется задать, которые захочется описать, о которых захочется задуматься. Это очень круто, и, на мой взгляд. И мне кажется, что это одна из целей, почему мы это делаем, чтобы у людей возникали вопросы, когда они слушают подкаст.
1: Вань, мы тебя благодарим за приятную беседу, которая подталкивает к рефлексии. Соглашусь с это правда важно, это одна из целей нашего подкаста, одна из основных целей, чтобы люди что-то для себя делали, какие-то выводы и, возможно, меняли свою жизнь к лучшему. Ну или говорили, что мне так все классно, не буду менять.
2: Спасибо большое. Спасибо вам, классно. Болтали. Тогда до встречи.
0: Хорошо, приезжайте.
1: Кстати говоря, про рефлексию и обсуждение. Со вчерашнего дня я там у нас в Телеграм-канале подключила возможность комментирования некоторых постов.
2: Mm, так что э,
1: слушайте нас на всех подкаст-платформах, пишите нам э, свои мысли, делитесь инсайтами. Мы все читаем, будем очень рады обратной связи. Всем всего классного. Пока-пока. Пока.
0: Бай-бай.